0: Você vai ouvir agora Tabelinha.
1: Fala, galera! Tudo certo? Tá começando mais uma edição do Tabelinha Podcast. Como você já bem sabe, o seu programa semanal de esportes. Falaremos muito sobre esporte de passo fundo e sobre a dupla Grenal. E sempre bom lembrar que o Tabelinha Podcast é uma parceria com a Rádio PF, sempre coordenado pelo Gerson Ponte. Antes de a gente entrar aqui no assunto, já começando a falar sobre esporte de passo fundo, galera... Tem um, um recado de uma mudança que nós estaremos fazendo no Tabelinha Podcast, começando por esse terceiro episódio. Você está acostumado a sempre ouvir o episódio inteiro, o podcast inteiro, comigo? O Jean Brambat apresentando e tendo um convidado especial para falar, para tabelar conosco. A partir de hoje, a gente vai ter o um programa dividido em dois blocos. O primeiro eu já vou comandar sozinho. E na segunda parte, que vai ser uma parte mais extensa, maior do que a primeira, a gente vai aí sim receber o nosso convidado ou convidada para tabelar conosco e falar muito sobre o esporte. Mas, então, já começando aqui esse, essa primeira parte, onde eu vou comandar sozinho aqui, a gente vai falar muito sobre o Esporte Clube Passo Fundo, porque você que acompanhou o segundo episódio, você viu que a gente uh, comentou muito sobre o novo técnico do Esporte Clube Passo Fundo, o Luiz Medeiros, que foi o convidado na, na ocasião. Ele até concordou comigo que a gente achava que que passou atrás de uma bola de segurança, de um cara mais experiente, do Paulo Porto, mas não, depois de demitir o Júlio César Nunes, já é um técnico mais novo também, foi atrás de um nome novo, novamente o Luizinho Vieira, de 49 anos, que fez o seu último trabalho no Retrô de Pernambuco, onde ele assumiu a equipe numa situação bem parecida com o que é a situação aqui do, do Passo Fundo, na divisão de acesso, né, no Gaúchão A2, o Retrô estava brigando para não cair e ele conseguiu salvar do rebaixamento lá no campeonato estadual. Então, né, a diretoria do Esporte Clube Passo Fundo aposta que o Luizinho possa repetir a mesma coisa aqui em Passo Fundo. Mas, lembrando que o Luizinho Vieira até já estreou aí no comando do Passo Fundo, né? Ele comandou a equipe no empate por 0x0 0 com o Tupi lá em Criciúmal em jogo disputado no sábado. No último podcast a gente tinha falado muito sobre a importância desse jogo, né? Porque... Era um jogo onde, que se o, por acaso o Passo Fundo fosse derrotado, o Tupi praticamente ia se safar do rebaixamento, então ia complicar ainda mais a situação do, do Passo Fundo. Então, com esse empate, o Tupi se mantém aí também, na, ainda brigando para não cair, porque nesse momento a gente tem aqui o, o Passo Fundo na Lanterna com oito pontos, o Igrejinha é o sétimo colocado com dez, o Tupi tem três pontos a mais que o Passo Fundo está na sexta colocação com onze. E o Brasil de Farroupilha está na quinta colocação com 12 pontos. E, aliás, os jogos dessa rodada foram. Uh, definiram bastante coisa aí na questão da classificação. Por exemplo, o Igrejinha, que é quem está brigando ponto a ponto aí com o Passo Fundo, conseguiu ganhar do Cruzeirinho em casa por 1 a 0, placar mínimo, mas garantiu os três pontos e com isso conseguiu abrir esses dois pontos em relação ao, ao Passo Fundo, né? Então, um resultado importante aí. Mas quem ajudou mesmo a equipe do, do Passo Fundo foi o União de Frederico, né, Frederico falam, que ele ganhou da equipe do Brasil, jogando lá em Farroupilha, e com essa vitória do União, o Brasil de Farroupilha, que tava. podia se distanciar, né, desse pelotão do rebaixamento, assim como o Tupi, né, caso vencesse, o Brasil podia se distanciar, mas o Brasil perdeu, e com o empate do Passo o Brasil de Farroupilha tá a quatro pontos só do do Passo Fundo, então, dá para dizer que o Brasil de Farroupilha também está nessa briga aí contra o rebaixamento. Então, são quatro times aí nessa briga e com essa derrota o Brasil também entrou nela. E no outro jogo da rodada, a gente teve a vitória do Glória de Vacaria por 3x2 contra o Veranópolis. Na nona rodada, né? a rodada anterior é essa que aconteceu no final de semana, o Veranópolis tinha vindo até aqui no Vermelhão da Serra feito 4x0, no Passo Fundo, e agora foi até Vacaria e perdeu do Glória por 3x2. Então, para o Glória fazer um 3x2 no time que meteu 4 no Passo Fundo, pô, tem que ser bom esse time do Glória, hein? E tu sabe quem é o que é adversário do Passo Fundo na próxima rodada? Adivinha, o Glória de Vacaria vem até o Vermelhão da Serra no próximo dia 26, que é domingo, né mais conhecido como domingo, às 3 horas da tarde, para jogar contra o, o Passo Fundo. Então, um jogo importantíssimo e muito difícil, né? Mas, apesar de ser um confronto muito difícil contra o Glória, é uma rodada em que o Passo Fundo tem que fazer de tudo para pontuar, para conseguir vencer, porque pode ser uma rodada muito favorável. Os três times que estão brigando para não caírem, tanto o Brasil de Farroupilha, como o Tupi, como o Igrejinha, jogam fora de casa contra adversários difíceis. O Brasil vai enfrentar o Cruzeiro, lá na Arena Cruzeiro, adversário muito difícil, o Tupi vai até... Frederico para jogar contra o União, outro adversário difícil, e o Igrejinha vai pegar o bicho-papão do grupo, que é o Veranópolis, jogando lá em Veranópolis, ou seja, temos uma grande possibilidade de talvez nenhum dos três times vencerem, de repente até os três serem derrotados, então é a rodada que o Passo Fundo tem que fazer de tudo para ganhar do Glória, para conseguir sair dessa zona de rebaixamento e já deixar tudo embolado aí, então é a rodada que o Luizinho vai ter que Vai ter que fazer alguma coisa diferente. Vai ter que tirar essa vitória na marra aí contra a equipe do, do Glória, porque é fundamental para conseguir escapar do rebaixamento. E pode ser uma rodada muito favorável para a equipe do Esporte Clube Passo Fundo. Mas a gente falou agora aqui do, do Galchão A2, né? Na divisão de acesso que é a prioridade do Esporte Clube Passo Fundo. Mas tu bem lembra que a gente falou no, no último podcast sobre como iria iniciar a Copa, o troféu. Dirceu de, de Castro, que é como está sendo chamada a Copinha, a Copa FGF, nesse ano de 2021, e o Esporte Clube Passo Fundo está participando, né? Não sei qual a vantagem de tu participar de uma, de uma Copinha, em meio a uma disputa de divisão da, de acesso, ter que dividir atenções, mas enfim, o Passo Fundo está participando, e a gente vai torcer aí para o Passo Fundo, quem sabe ir longe, e quem sabe ser campeão e garantir uma, uma vaga na Copa do Brasil, né? que o vencedor da Copinha ganhou uma vaga na Copa do Brasil. E, e, e vaga na Copa do Brasil é sinônimo de uma bolada entrando né, da CBF fazendo um pix grandão aí para o vencedor. Mas o Passo Fundo estreou aí no meio de semana passado, no dia 15, jogando no Vermelhão da Serra contra a equipe do Atlético de Carazinho. O Passo Fundo até saiu perdendo aqui no Vermelhão da Serra. O Mário Francisco abriu, abriu o placar para os visitantes, mas o Passo Fundo conseguiu virar com o gol do Matheus e do Obina. Que não é aquele que é a melhor aguentou, viu? esse Opina é outro, com o resultado o né, Passo Fundo divide de, de a liderança aí do grupo com, com o Brasil de Farroupilha e com o Glória que são os outros dois times da divisão de acesso que fazem parte do grupo A, que o Passo Fundo está e as outras equipes, né são seis equipes no grupo, o Brasil de Farroupilha, o Glória e o Passo Fundo estão na divisão de acesso e tem também o Santo Ângelo, o Atlético de Carazinho e o Elite, que são times da Terceirona Gaúcha, então são times que estão num, num patamar inferior e passando aqui os resultados dessa rodada, aqui falei só do jogo do Passo Fundo, né? Que ganhou de 2x1 um do Atlético Carazinho, a equipe do Glória ganhou de 2x1 um do Santo Ângelo, jogando em Vacaria, no Alto da Glória. E a equipe do Elite perdeu em casa para a equipe do Brasil, ou seja, as três equipes aí da divisão de acesso, que são as favoritas do grupo, ganharam. E para conseguir a classificação, é o seguinte: os dois são três grupos, né? Eu falei aqui do grupo A, que é o grupo que está o Passo Fundo, vou citar o os outros participantes, então, uh, no grupo B a gente tem Novo Hamburgo, Aimoré, Garibaldi, Sapucaiense, Cruzeiro e União Harmonia. No grupo C a gente tem São José, o Grêmio, que já é com o time da base, Rio Pardense, o Bagé, o Rio Grande e o 12 Horas. Como é que funciona a questão da classificação? São três grupos, como eu citei, os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase e os dois melhores terceiros colocados também avançam, ou seja, só o pior terceiro colocado é que não avança para... Para a segunda fase, então, temos grande chance de ter o Passo Fundo avançando para a próxima fase. O Passo Fundo que deu chance para alguns garotos, mexeu um pouquinho no time, mas mesmo assim colocou um time bastante forte para essa partida. aí não, não colocou um time totalmente da base ou um time totalmente modificado. Foi um time forte, até para ganhar confiança, né? E Mostrando que, que vai dar importância para essa competição. Que nesse ano tem só o Grêmio da dupla Grenal, né? Geralmente o Inter também joga. Então só tem o Grêmio, então é um adversário a menos nessa luta aí por, por ir avançando e chegar até a final, quem sabe conseguir essa vaguinha na Copa do Brasil. E nesse meio de semana já tem compromisso novamente, já, de agora em diante o, o calendário me parece que vai ser o seguinte, meio de semana joga pela Copinha, fim de semana pela divisão de acesso, como a gente disse, vai receber o Glória no final de semana, no domingo, pela divisão de acesso, gauchão a dois. E no meio de semana, no dia 22, na quarta-feira, pode ser que até quando você esteja ouvindo esse podcast, o PassFudo tenha até já jogado. Mas o Passo Fundo vai jogar às 3 horas da tarde, na quarta-feira, lá no estádio Zona Sul, contra a equipe de Santo Ângelo. O Atlético de Carazinho recebe o Elite, que também é de Santo Ângelo, e o Brasil de Farroupilha recebe a equipe do Glória, um confronto de duas equipes da divisão de acesso do Gaúchão A2. Então, são esses os confrontos, essa classificação, esse o formato do troféu de Irseu de Castro, a Copa FGF. E, galera, a nossa convidada especial dessa semana está chegando aqui, então eu vou pedir para o DJ subir a vinheta, que no próximo bloco ela já entra para participar aqui conosco.
0: Você vai ouvir agora Tabelinha.
1: Fala, galera! Estamos de volta com o segundo bloco do Tabelinha Podcast, agora sim com a nossa convidada especial dessa semana... Mas antes de eu apresentar ela, eu tenho que fazer uma confissão. Eu não sei o que é mais difícil, se é falar o sobrenome dela ou o nome da cidade onde ela mora. Seja muito bem-vindo, Camila Kepsel, que é assessora de imprensa, estudante de jornalismo, que é assessora de imprensa do time de futsal do Guarani de Frederico Vesfalen. Falei certinho, Camila? Seja bem-vinda.
0: Oi, dia, tudo bem? Falou tudo certinho, viu? Muito obrigada, é um prazer estar aqui.
1: É isso aí, então a Camila participando aqui do Tabelinha Podcast, desse segundo bloco, tabelando conosco, vamos falar muito sobre futsal, vamos falar sobre o Inter, vamos dar uma rápida passada aí na, na rodada do Campeonato Brasileiro, mas vamos começar falando aqui já de, de futsal, que é o um assunto que a Camila entende, que é o dia a dia que ela vive, que ela conhece muito, então ela vai agregar bastante aqui no, no nosso Tabelinha, a gente vai passar o, os resultados dos dois jogos que o Passo Fundo Futsal teve, desde que a gente gravou... O último podcast, Passo Fundo Futsal, agora no final de semana, goleou por 5x0 a, a equipe do Ser César, jogando no Capinguí e no meio de semana tinha perdido por 3x0 para a 0 equipe do Atlântico. Camila, já vou aproveitar essa derrota do Passo Fundo Futsal para o Atlântico, para te pedir como é que o pessoal de fora, como é que você, sendo de fora, vê o, o Passo Fundo Futsal, que tá, em que tamanho tu acha que o clube está, se é um clube que briga por título se é um time que é competitivo, mas não está entre as principais equipes. Eu te pergunto isso porque aqui em Passo Fundo, principalmente na, na questão do futebol de campo, a gente sempre coloca o Passo Fundo como um dos favoritos ao acesso, vai subir esse ano para a primeira divisão, uhum. mas no campo o Passo Fundo nunca consegue nem avançar para a segunda fase. Então a gente costuma ser um pouco bairrista, <risos> parcial, digamos assim, Sim. falando dos times aqui da nossa cidade. Eu queria a tua visão de fora, como que tu vê o Passo Fundo? Qual, qual o tamanho o Passo Fundo Futsal?
0: A gente vê o Passo Fundo como uma equipe numa incrível ascensão. A gente vê ele já num tamanho muito, muito grande, muito forte, digamos entre as principais equipes tirando a CBF, Atlântico, aquele padrão que a gente já conhece, sabe? Tem aquele segundo pelotão que tá vindo e o Passo Fundo tá ali juntinho. É, na, no galchão passado já conseguiu chegar à final, né? E a grande expectativa, quando a gente coloca ali, ah, quem serão os quatro que vão chegar lá à semifinal, a gente coloca o passo-fundo como nos principais candidatos a chegar até lá.
1: Então, nesse caso, eu não posso usar aquela frase, famosa frase do Abel Braga, perder é normal. Então, não pode ser normal <risos> para o passo-fundo perder para o Atlântico olha, de 3 a 0 em casa?
0: Olha, pela campanha que o Atlântico tá fazendo nesse gauchão, digamos que tá invicto, sim. ficto,
1: né? Tá invicto, Exatamente. em ficto,
0: Então... Vamos dizer, não, normal não é, né? mas vamos considerar a campanha que eles estão fazendo, que é algo que também está muito grande, né? Vamos Sim. ver o Atlântico também, que sempre está ali, né, fazendo uma campanha boa, e chega lá na hora e, né? Então, mas o passo fundo a gente vê com uma equipe, um grande poderio também, tanto no, na parte de direção, a parte financeira, uma equipe, um clube que tem muito a crescer ainda.
1: Uhum, é, é um clube muito organizado. Exatamente. Eu confesso que eu sou um cara que eu, que eu acompanho mais o futebol de campo do que o futsal, mas uhum. para dar o exemplo do Passo Fundo, né, que é o clube que citei aqui do, do futebol de campo, é, tu vê que é uma, tem uma diferença enorme assim, na, na capacidade, na, na administração uhum. que é feita no time de futebol do Passo Fundo, que está aí anos e anos na segunda divisão, não sobe, está brigando para não cair, com o Passo Fundo Futsal, que está sempre subindo cada vez, almejando mais e sonha em, quem sabe, disputar uma, uma liga nacional de, de futsal daqui a alguns
0: é, anos. Eu ia te falar agora, né? Quando a gente falar qual será o próximo gaúcho a entrar na liga, a gente especulou bastante o Guarani também, aqui a gente também tá tentando se organizar, mas o Passo Fundo também, né? A gente sempre tá falando ali, sempre tá citando, tanto em questão de cidade, estrutura... Acho que a única coisa a melhorar um pouquinho seria a questão da quadra aí, né? Do Capinguim, que teria que dar uma aumentada. Eu acho que é o único contra de toda essa, essa estrutura, mas com certeza está ali entre os, entre os grandes. É,
1: tu falou da quadra, mas o ginásio também, eu acho que... É. todo todo, acho que precisaria de uma,
0: de uma reforma,
1: quem sabe... Aqui em Passo Fundo muitos falavam em, em jogar lá no Teixeirinha, que só que uhum. é, fica bem fora da cidade, é lá é, né? pois perto é. da Arena BS Bills, né? lá perto do Estádio do Gaúcho. Uhum. Mas é uma discussão que vira e mexe e volta aqui e realmente assim uh, é precisaria de uma reforma, precisaria de um lugar melhor, com certeza se fosse jogar uma, uma liga nacional. Eu lembro que eu acompanhei as finais da, da série Prata, acho que foi em 2018 no Capimguiri, uhum. tava lotado e assim eu tava sentado lá em cima das arquibancadas. E literalmente balançava. Eu tinha cair aquilo lá. Então, precisa não, dar exatamente. uma... exatamente.
0: Conforme o clube vai subindo de patamar, tudo tu vai precisando de uma mudança. Ali o vestiário... Eu não sei como é que é, o vestiário aí, mas é algo que precisa ser com certeza aumentado. Até cabine de, de transmissão para o pessoal da imprensa trabalhar. Questão de alimentação no ginásio. É tudo algo que precisa de espaço. Então, realmente... Quanto mais for subindo, for crescendo, isso vai ter que andar junto.
1: Uhum. E você falou em mudanças, Camila. O Passo Fundo aqui ele passou por uma grande mudança quando ele saiu da Série Prata, né? Que Sim. Se chamou também Liga Gaúcha 2, enfim, da segunda divisão e do Campeonato Gaúcho, para jogar a primeira divisão, a Liga Gaúcha de Futsal, gaúchão de Futsal, podemos nomear... Uhum. como a gente quiser aí mas uhum. uma grande diferença que o pessoal que jogava na época da série prata lógico que eram profissionais mas eram profissionais entre aspas te dá o uhum. um exemplo do, do treinador por exemplo do, do Passo Fundo Futsal durante o dia ele dava aulas nas escolinhas e de noite ele treinava o time do Passo Fundo Futsal aí a partir do momento que subiu para primeira divisão passou a treinar em dois períodos e o técnico simplesmente teve que abandonar a equipe porque ele não uhum. iria conciliar com a vida de, de ter escolinhas e uhum. outro caso também que é bem interessante dessa dessa para comparar essa mudança aí de, de, de da B para A que aí eu vou te perguntar também se se a questão do Guarani também que percebeu isso eu lembro muito do do Daniel Tony tu até deve conhecer ele
0: claro e,
1: na época lá em 2018 o Cleiton que trabalhava aqui no jornal de de Passo Fundo Cleiton Vasconcelos ele fez uma matéria com com o Daniel Tony, que foi o grande craque do passo-fundo no mata-mata, que, que resultou uhum. na classificação para a primeira divisão, e contando que o Daniel Tony, ele trabalhava de manhã e de tarde, numa academia em Espumoso, aí ele uhum. tinha que pegar um ônibus para de noite vir treinar aqui no, no Capinguí, e depois ele ia para a faculdade, que ele faz uhum. educação física na Fazurgs eu acho. Uhum. Então, tinha toda essa rotina. Aí, a partir do momento que subiu para a primeira divisão, ele não ia mais conseguir conciliar, vindo para o passo fundo todo dia. Acabou, um dos principais jogadores do time teve que uh, deixar a equipe, né? Porque não ia mais Sim. conseguir acompanhar o ritmo de treinamentos. E eu queria te perguntar se você percebeu isso no, no Guarani também, se teve essa mudança.
0: Olha, já falando em Daniel Tony, em Espumoso... O Dani está jogando agora no Guarani lá de Espumoso, né? Então, essa foi a primeira experiência que eu pude presenciar bem de perto, essa transição, foi lá em Espumoso. Quando a gente conseguiu o acesso, foi no ano do acesso mesmo, se não me engano, que ocorreu toda essa mudança, da mesma maneira. É, ali nos primeiros anos, quando, quando o clube voltou ativa, era essa situação. Jogadores da cidade, técnico da cidade tudo o mais perto possível, porque realmente tinha essa questão, o pessoal trabalhava e de noite treinava. O que, que acontece? Quando a gente, quando chega, digamos, na primeira divisão, os clubes batem com o profissionalismo, com uhum. o profissional. Então, eles precisam passar por isso. Então, algo precisa ser deixado para trás para dar esse passinho para frente. Então, com certeza, aqui também não foi diferente, aqui em Frederico, é... Hoje no nosso elenco só temos um jogador da cidade, o resto só um. é todo mundo, só um, o resto é todo mundo de fora é, e é algo que não tem como como não acontecer é, para brigar contra os grandes, para brigar contra quem está ali há mais tempo precisa ter isso, precisa ter essa mudança, precisa ter esse apoio e aí entra tudo, né, que a gente já tinha falado antes, questão de organização, questão financeira. É, meio que muda tudo, desde lá da parte de direção, que tem que dedicar muito mais tempo, né?
1: Sim, aqui no Passo Fundo mudou até, inclusive, a assessoria de imprensa, né? Quando é. tava na Série Prata, era uma pessoa que trabalhava, <risos> aí depois passou a ter duas na, na primeira divisão. É uma, é uma grande mudança, e tu citou essa questão aí do, dos jogadores de fora. Eu vou fazer mais uma comparação com o campo aqui, porque é o que eu acompanho mais,
0: uhum. mas a gente vê
1: o, o Passo Fundo na situação que está na divisão de acesso, lutando para não cair tu abre qualquer post lá no Facebook, tu vai ver a torcida uhum. reclamando que não dão oportunidade para os jogadores aqui de Passo fundo ficam contratando ah, jogador de fora só por conta de vídeo, isso e aquilo. <risos> Ou seja, quando o clube está mal, o pessoal cobra uhum. que os jogadores da cidade. No futsal, que está bem, o pessoal não cobra, é isso mesmo, a maioria do time sendo formado por jogadores de fora. Aí eu queria pedir para você como é, que é a visão do pessoal ali, o Guarani também está bem, acredito que o pessoal não esteja cobrando que a maior parte do grupo é formado por estrangeiros, Olha, entre as...
0: Então, dá pra gente fazer outro comparativo. Eu vou comparar o e Frederico, que é onde eu conheço mais. Aqui em Frederico, a gente está há quatro anos, se não me engano, com, com o futsal ativado. E aqui ainda falta um pouquinho de identificação da população, da, da, da torcida, assim, sabe? Então, não tem muito essa, essa cobrança. Tanto que a gente não pode falar muito também, porque desde o início do ano a fase do Guarani é muito boa. O time deu certo, o técnico deu certo. Então, tá tudo ok. Lá em Espumoso, uhum. é, a gente vê essa reclamação um pouquinho mais forte. Mas Você daí, é de
1: espumoso, né, Camila? Eu, eu sou
0: espumoso, é sim.
1: Contextualizar é, para o pessoal é, que tá lá.
0: Lá é muito mais forte, porque lá a torcida também é muito mais identificada. Então, é que tem pessoal... outro ponto
1: que eu já vou, já vou linkar aqui com Tipo, tu falou que lá a torcida é mais identificada. Mas lá não tem time de futebol de campo profissional. Só tem. tem o futsal. É... Aí, no caso, em é... Frederico, né? Tem um time de, de futebol, que é a União, e tem o Guarani. E como é que, então, você vê que o pessoal é mais identificado com o futebol de campo do que com, com o futsal?
0: Olha, eu acho... Ou com que... nenhum dos dois? Eu acho que ainda falta. Falta nos dois. Eu acho que ainda dava para ter muito mais apoio. Eu acho que o União sai um pouquinho na frente nesse quesito. Mas o Guarani tá ali, sabe? Agora que voltou o público também, a gente tá, isso já entrando na questão de assessoria e jornalismo. Como, né, conseguir chegar a essa torcida? Como conseguir chegar a esse espectador, né? Fazer com que ele vá ao ginásio, fazer com que ele torce. Eu tava agora assistindo, agora nesse momento que a gente tá gravando, a Fux e o Uruguaiana estão jogando e a torcida lá de Uruguaiana é completamente apaixonada. Então, que nem o, o que eles estão fazendo lá, eu ainda não vi aqui em Frederico, sabe? E eu...
1: Apaixonados até demais, viu, Camila? Porque lá <risos> eles geralmente até perdem a linha, né? Extrapolam muitas é, vezes. É. Eu até comentei no, no último podcast que eu assisti um jogo uma vez do, do Passo Fundo jogando lá em Uruguaiana que deu ah, problema não. lá que a torcida cuspiu nos jogadores do Passo Fundo.
0: <risos> então, Espumoso não sai muito atrás, não. Lá já, já teve bastante coisinha também. Mas, ah, é. Aí, é, nossa, você nunca ficou sabendo?
1: Não, de te espumoso, eu tô, tô conhecendo agora, você que tá me contando.
0: E um dia você vai lá, então, pra você ver o pessoal. Às <risos> vezes, às vezes, extrapola também, mas é essa questão, sabe? O pessoal é identificado, o pessoal briga. Então, aqui ainda falta um pouquinho isso, essa conexão com o esporte. É, uhum. Eu acho que, aos poucos, a gente tá conseguindo, o pessoal tá vindo. E essa questão da profissionalização também, né? o pessoal olha com um olhar diferente é, para um negócio que realmente nossa, que nem quando a gente, todo esse tempo especulando o Guarani na liga, ai o Guarani tá lá em cima, ai o Guarani jogando a Copa do Brasil, sabe? Chama o pessoal chama o pessoal de fora que tá vendo um clube em ascensão então o pessoal daqui mesmo meio que se liga, sabe? Olha ali, por que que a gente não dá valor? Porque tá aqui entendeu?
1: Uhum. E sabe que aqui em Passo Fundo a gente tem dois times de, de futebol, o Gaúcho e o Passo fundo uhum. mas a torcida é muito mais apaixonada pelo futsal, que é um negócio é. mais novo, né? Que, lógico uhum. que existia o, um time mais antigo aqui de, de Passo fundo que jogava no próprio Campingui, chegou a ganhar a Série Ouro, mas o Passo fundo futsal em si ele voltou às atividades aí na, na década passada, em é, 2013, por aí, não lembro agora a data, mas é relativamente novo, né? E o pessoal é muito mais apaixonado pelo Passo fundo futsal, do que pelo Gaúcho ou pelo Passo Fundo no campo. E Todo tu... o jogo do, do Passo Fundo futsal, que você Não. ia, maioria o era lotado. Se Sim. tivesse um ginásio maior, eu acho que, lo, que teria um público maior com ainda.
0: Com certeza, com agora certeza. Tu
1: vai, agora tu vai no, na Arena BS bills nos jogos do Gaúcho, vai no Vermelhão da Serra, nos hum. jogos do Passo Fundo, e o público é... tu dá risada.
0: E tu não acha que, que esse problema de identificação com os clubes do campo não tem a ver com a dupla Grenal? Tem essa dificuldade né de conseguir chegar ao coração do torcedor de quem é, digamos, tão apaixonado como a gente aqui é no Rio Grande do Sul, né?
1: Sim, também tem isso, né? Que tem a dupla Grenal. E no que futsal é cada... não
0: tem. Então,
1: uhum. um bom meio ponto. que
0: tu consegue casar ali né, com o time. Pode torcer uhum. e não tem aquele
1: impedimento. E aí tu falou também tem muito da questão da, da divulgação, né, do envolvimento com o torcedor. Como que tu Exatamente. pode chamar o torcedor para para assistir? Eu não lembro se comentei em algum podcast, que eu tava comentando com amigos, o passo fundo no campo, uh, acho que foi 2019, não tinha nenhum assessor de imprensa, ninguém para fazer as redes sociais. Tu não uhum. sabia quando tinha jogo do Passo Fundo? Sim. Eles não pagavam ninguém para divulgar. Nas redes sociais para chamar o pessoal, e ao mesmo tempo o pessoal pagava uma nota para passar o comercial na, numa rede te, ah. de televisão aqui de, de paz Fundo, que eu acredito que não teria, não tem nenhum, não tem o um alcance de pessoas interessadas que tem a rede social do.
0: Aí do é clube. complicado. Então,
1: essa parte é, precisa ser muito bem trabalhada. Uhum. O próprio Gaúcho, dos anos que estava na terceirona, ficou vários anos também sem, sem ter assessoria de imprensa, sem ter ninguém para divulgar, e depois mudou. Uhum presidente, começou a ser um clube mais profissional nesse sentido, mas é um bom ponto que tu falou, e essa questão aí de, de tem que saber vender mesmo, saber chamar o pessoal pro, pro, pro estádio ou pro ginásio, mas voltando aí falar do, do Guarani, Camila, aí tu ah. me disse aí que o Paz Fundo tá, é um time que pode lutar pelo título, como lutou ano passado, eu queria te perguntar qual que é o campeonato do Guarani,
0: a sem gente...
1: clubismo, sem clubismo. Sem clubismo? É.
0: Olha, com o investimento que foi. Agora, é Frederico, ano... né?
1: Porque tem dois, é
0: assim. né? É <risos> Com o investimento que foi posto esse ano, com a regularidade que a gente está seguindo, eu acredito. E a gente coloca né, uma fezinha que vai chegar entre os quatro. É, foi mantido. Outra coisa, né, que dá para citar no futsal é a troca de treinador. E aqui, o ano inteiro, foi mantido o Guilherme. Isso eu acho um ponto extremamente positivo, porque é, o trabalho está sendo mantido, né? Uhum. Então... Acho que
1: passo fundo, o Juninho é técnico do passo fundo desde que era, né? Ele ficou um tempão aí como técnico do passo fundo, agora uhum. não lembro se ele continua. Mas, enfim, ele pegou praticamente todo... o tempo em que o Passo Fundo está na primeira divisão foi praticamente o tempo inteiro com o Juninho. Sim. Uma continuidade de trabalho também.
0: É, exatamente. Lá em Espumoso, o Vandré ficou seis, sete anos. Então, e foi algo que foi sendo construído aos poucos, né? Então, o que está tá sendo feito aqui este ano? Quem sabe a gente não chegue lá, ou tão à frente o quanto a gente pensa, mas é algo com certeza que está sendo construído pouco a pouco. Quem sabe o um ano que vem já tem algo bem maior esperado para nós, né?
1: Uhum, né? E agora tem a questão da volta do público, que também vai trazer uma renda né, que o clube não estava tendo aí no, no último ano. E até queria perguntar para ti sobre isso. Como é que o clube estava fazendo para se virar sem ter público nos estádios aqui no, no Capinguim? Eu sei que o Passo Fundo Futsal ele tem plano de conselheiros, de, de, como, uhum. é, como se fosse sócio-torcedor, né? Que Sim. Tem muita gente que participa. Então consegue, com os patrocinadores, consegue mesmo assim... Um bom dinheiro. Como é que o Guarani estava se mantendo em Frederico, sem público?
0: Era patrocínio, era gente acreditando e seguindo ali, porque não tem muito o que fazer, né? Aí agora, há uns três meses, eu acho, a gente começou um plano de sócio-torcedor também. Tivemos uma adesão muito boa, muito surpreendente aqui em Frederico. Então é algo que também deu um a mais, deu um impulso. E fora disso tem. Eu não sei se o Passo Fundo tem o Pro Esporte, tu sabe?
1: Bah, eu não sei te responder agora, não... Não. vou ficar te devendo é, essa, Camila. O
0: Guarani aqui tem o Pro Sport que eu acho que a grande renda que vem é de lá. Então, uhum. deu para dar uma boa estabilizada, sabe?
1: Aí vai dar para dar um, um up agora com, com o retorno dos, dos torcedores. Com e certeza. Camila? Ah, falou, a gente falou muito sobre o Passo Fundo, sobre o Guarani é, de Frederico. Agora eu quero que você fale um pouquinho sobre você. Como é que é o teu trabalho aí na assessoria de imprensa? O que, que você faz? Você faz rede social? Faz foto? Faz release para imprensa? Cobre jogo? Como é que é? Conta um pouquinho como é que é o teu trabalho aí na, na assessoria.
0: Então, a gente diz que a gente faz imprensa, mas a gente faz o que precisar na hora. Então, durante o jogo eu estou fazendo a cobertura nas redes sociais, né? É, mas durante a semana o que precisar fazer de lista para sócio a gente faz, precisar fazer exame para Covid, lista de não sei o quê, a gente está fazendo. É outro ponto que a gente pode entrar nisso aí, né? O clube pequeno, o clube, digamos, não pequeno, mas fora assim de uma, de uma, de uma esfera, digamos, não vou conseguir dizer agora certinho as palavras, mas quem tá ali inserido faz meio que de tudo. Uhum. Então, fora ali, eu tô inserido ali na comunicação, da, a transmissão dos jogos, a gente tá ali sempre acompanhando, mas o mais básico assim, é o que o clube precisar a gente tá ali disposto, né?
1: Pois é, eu, eu já fiz freelance na assessoria de imprensa, que do, do Passo Fundo no Campo, até, a, até água pro pessoal das cabines tinha que levar lá. Pra,
0: Exatamente. Pra... A imprensa, tinha que fazer...
1: Até isso, né? Faz <risos> literalmente de tudo. Esse, o é cara que isso. passa por uma assessoria de imprensa, ele tá atestado pro jornalismo, porque ele precisa...
0: Exatamente. Exatamente. Ele precisa
1: fazer de tudo. E dentro de, de tudo isso que a gente falou, que faz de tudo, o que, que tu acha que é o maior desafio aí para você, como assessora de imprensa? O que, que é mais difícil?
0: Olha, nunca tinha pensado nisso, viu? <risos> então mas, é tudo fácil?
1: Acho... Tudo tranquilo?
0: Não, não é fácil, mas eu acho que tá sendo uma grande experiência, sabe? A minha... Grande experiência, a primeira, assim, num clube, que foi, é o que eu sempre quis, né? Trabalhar ali dentro. Então eu Há acho que. Quanto tempo
1: que... você está aí na assessoria, Camila
0: Eu tô desde maio, desde, desde maio. maio. É. Então, digamos que cada coisa está sendo meio que uma descoberta, meio que sendo um grande aprendizado, né? De como fazer, de como tá ali na, na hora. É, então, não vejo como uma dificuldade, mas estou vendo tudo como uma novidade muito boa. E algo uhum. que, entendeu? Você me entende, né? E Sim, algo entendi. que prepara. Então, quando a gente fala, a gente faz de tudo. Mas esse de tudo que te prepara para depois, né? Para meio que entender.
1: Isso, para um... a vida, para a profissão, né?
0: Exatamente. É
1: isso aí. Concordo contigo. Eu, eu tive amigos que trabalharam na, em assessoria de imprensa de, de times de futebol de campo, não de futsal. Uhum. E eu posso te dizer que o maior desafio para um assessor de imprensa aqui que trabalha num, num clube do interior aqui é ver o salário pingar na conta, viu? Qual é isso. É o maior desafio é ver o salário pingar na conta.
0: Então. Pelas histórias que me
1: contavam.
0: Mas é, isso a gente tem que indo, né? Aqui não, 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 não vou reclamar de nada, não. O clube é muito bem organizado, ainda bem. Então, esse é mais o um ponto positivo aqui para o Guarani, né? O futsal sofre. O futsal sofre muito para se manter e. Aqui, ainda bem que essa dificuldade não está tendo.
1: Tomara que, nem, que você nem passe por isso, Camila. Mas, <risos> Camila, toda vez que a gente convida alguém para participar aqui do Tabelinha, eu pergunto para contar uma história. Então, hum. eu vou pedir para você, se tu lembra de alguma história, de alguma resenha, pode ser envolvendo o Guarani de Espumoso, pode ser envolvendo o Guarani de Frederico, que você está trabalhando agora. Alguma hum. história legal que você tem envolvendo... Esse, algum desses dois times para contar para mim e pro pessoal que tá ouvindo em casa.
0: Eu só penso coisa ruim agora que eu não posso contar.
1: É, tem que ser uma que o horário permita, né? Tem que ah, pensar é? bem. Tem que pensar bem. O horário é tem, que, tem que permitir.
0: Ah, tudo que eu lembro é briga e Tedel e. Vamos ver. Fala
1: um pouco sobre a torcida do Guarani de Espumoso, lá que tu tava falando, que é uma torcida bem agitada, então conta um pouco lá sobre. Deve ter alguma história envolvendo a torcida lá do Guarani de Espumoso. Ah,
0: tem. Ah, é pesadinha, mas não é tanto. Tem o pessoal que fica ali, né, na beiradinha da Copa, bebendo. Uhum. E foi num jogo contra, eu acho que foi a que ou a MF. Mas eu lembro que o esquerda, conhece o esquerda?
1: Não, não conheço. Eu de futsal, Camila, não, não. não entendo muita
0: coisa. Mas, enfim, foi um jogo meio, meio pesado, bem pesado. Que no finalzinho o pessoal esperou os jogadores entrarem no ônibus para dar uma encurralada. Isso é normal de acontecer no uhum. futsal, entendeu? Tanto por causa dessa proximidade também. Ah, e agora aqui, vivendo na, na assessoria, na comunicação, a gente passa por muita coisa engraçada. O último jogo, nosso repórter foi fazer uma entrevista e estava ali no ao vivo. E passou um cara do outro time e xingou, né? o jogador do Guarani que estava sendo entrevistado. E ali ele falando, na maior de boa, assim sobre a entrevista. Ele passa, ouve o um xingamento, xinga o cara de volta, falando palavrão, tudo ao vivo. E cadê e o assessor depois... de imprensa?
1: Cadê o assessor de imprensa para ajudar aí?
0: <risos> e depois simplesmente vira de novo o microfone e continua a falar normalmente. <risos> aí depois, o que, que acontece? Depois a gente vai jantar, todo mundo se reúne e, a... e o papo foi esse, né? Só que a questão é que o time... O contrário, o time adversário estava no mesmo restaurante. E o nosso, o nosso cinegrafista, digamos por, assim, digamos por isso, ficou meio irritado que aquilo aconteceu ao vivo. Porque aquilo era absurdo. Como é que o cara ia xingar ali vendo que o outro estava dando entrevista? E uhum. ele foi até o time ali na, na, no restaurante. E meio que foi dar uma brincada, sabe? Meio que tirar satisfação de como é que ele ia fazer aquilo. Coisas que a gente passa ali na hora. Da pois é, né?
1: acontece, acontece muita coisa. Eu tenho uma história mais ou menos curiosa, que né? acho que foi a primeira Sim. vez que eu fui no, no Capinguí. Era um dia que tinha três jogos aqui em Passo Fundo. De manhã a gente foi assistir o jogo, às 11 horas, o jogo do Gaúcho, na terceira hora na Gaúcha. Às 4 horas da tarde, domingo, a gente foi assistir o jogo do Passo Fundo. Aí do jogo de, do Passo Fundo, né? eu nunca tinha ido no Capinguí. Aí eu estava lá ah, com, com o Cleiton e o Lúcio, que são dois outros repórteres trabalham aqui na cidade, aí eles me convidaram para assistir o jogo do, do Passfundo lá no, no Capinguim, né? Nunca tinha ido, aí beleza, fui lá, entrei com eles, me identifiquei,
0: uhum. só que eu não
1: tinha uma credencial, sabe, para ficar lá dentro da quadra, Sim. eu tinha, era um miguezinho, sabe, que o, que o Schneider, que era quem trabalhava comigo, tinha feito. Sabe aquela carteirinha de estudante que tu faz uhum. lá no TCE da faculdade, que bota tua foto, curso? Digamos que eu tinha aquilo lá pendurado, e no estádio de futebol eu entro tranquilamente com isso daí. Aí eu fui lá no, no jogo de futsal, com o pessoal, com o Cleito, com o Lúcio, entrei dentro da quadra lá para ficar acompanhando, primeira vez, tava faceiro. Aí começa a passar um fiscal lá, olhando o credencial de, de um por um, chega em mim, eu com a carteirinha de estudante para mostrar. Cara, só aponta o dedo para mim sair lá da quadra. <risos> primeira vez que eu, que eu fui no, no capinguim acontece isso. Aí fiquei um tempão ah, sei lá, voltei eu acho que só nas finais da série prata.
0: Ah, quem não, não tentou dar um carteiraço, né? Isso aí é normal. Eu tenho, é. Uma de, eu tenho uma história de torcedor, então. Foi Opa, a final, pode da, contar, pode final da série prata, que o Guarani uhum. jogou contra a SASE. Primeiro jogo uhum. foi num, num sábado, época que o, que o Enem tava no sábado ainda. Eu fiz o Enem e saí para ir pra Selva. Aí, sabe, né? Aquele negócio de torcida adversária. Colocaram nós lá num, num espacinho minúsculo. E aquele clima bem amigável. E meio que acima ali da gente tinha uma caixa d'água enorme. E o pessoal da nossa torcida achou de bom tom subir lá e começar a bater na caixa d'água. Até que uma hora só começaram a dizer desce todo mundo, desce, 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 desce. E simplesmente estourou aquilo lá, eu fiquei com água... Até a canela. <risos>
1: estourou a caixa d'água.
0: Sim, estourou. I, era um rio assim descendo, não parava não, mais. E nosso passinho era pequeno, então tipo todo mundo era um banho. E eu tava de chinelo. E eu daquele jeito, perdi a chinela, não sei o que, e o pessoal brigando, e o pessoal atirando bombinha. E não sei o que, e um tedel. Termina o jogo, eu com o chinelo resbalando, todo mundo brigando, para sair do ginásio. Era meio que um, um morrinho eu tive que sair correndo, e era chinelo caindo, e era eu resbalando, e era bombinha para tudo que era lado. Mas esse é o clima do futsal, é isso que a gente gosta.
1: É, isso aí que... É aquele negócio, né? Tem que viver e colecionar momentos é, dessas <risos> coisas que a gente lembra, né?
0: Exatamente. Por,
1: por história, a gente podia ficar um programa inteiro aqui, só Nossa. contando de coisas que, que já viveu, mas <risos> pra gente já encerrando o futsal aí, passar os próximos jogos do Passo Fundo... Aqui o próximo jogo do Passfundo, aqui, eu vou fazer uma revelação para você, Camila, é. e o pessoal que tá, tá ouvindo a gente, tem uma confusão de datas. O Facebook, né? Soria de Empresa do Passfundo Fundo Futsal estava é. dando que o jogo é na terça-feira e o site da Liga Gaúcha tá dando que o jogo é na quarta-feira. Enfim, vou confiar aqui na Soria de Empresa do Passo Fundo Futsal. Na terça-feira, às 8 horas da noite, o Passfundo volta para jogar contra a Sazi pela Liga. Ga... Pela Liga Gaúcha, né? O gauchão de Futsal. O jogo não vai ser em Selva, que vai ser na tua cidade, aí, Camila? Vai ser em espumoso, nas condições da... da quadra em Selva, que tá muito úmida, então o Passo uhum. Fundo vai jogar fora de casa, mas vai ser praticamente um, um campo neutro aí contra a SASE, E aí uhum. sim, no final de semana, no sábado, dia 25, joga novamente fora de casa contra a AVF, em Vacaria, o Passo Fundo aí uh, brigando para ver em qual posição ele vai terminar, né? Para ver quem que ele vai pegar é. na próxima fase. Porque a classificação já está já tá bem encaminhada nas primeiras fases. É, com certeza. De, de galchão de, de futsal. E agora, aqui Camila, a gente tem um, um quadro aqui que a gente chama de tabelinha com a história. Que é quando a gente pega um fato, algo que aconteceu no passado, para contextualizar com algo que está acontecendo agora. Então, solta a vinheta aí, DJ.
0: E agora, tabelinha com a história.
1: E a tabelinha com a história dessa semana, Camila, é sobre o Inter. O Internacional após 21 rodadas do Campeonato Brasileiro. Em 2020, ele era segundo colocado. Em 2019, ele era quarto colocado. Em 2018, ele era segundo colocado. Ou seja, sempre terminou no G4 e nos três últimos anos. O Inter e dessa vez terminou a 21 ª rodada na sétima posição. Por que eu estou comparando isso? Porque eu quero te perguntar qual a tua avaliação do ano do Internacional para a gente falar agora de dupla Grenal, falar de Inter, qual que é a avaliação que você faz do ano do Inter até aqui? É ruim porque tá porque caiu na Libertadores, na Copa do Brasil, porque tá com uma campanha inferior ao a que fez nos outros anos do Campeonato Brasileiro, ou é boa porque não tá passando o susto que que os outros times grandes estão passando aí como o Grêmio, como o Santos?
0: Olha, boa não é, né? Boa seria se a gente tivesse já a gente. Boa seria se estivesse lá em cima. Mas... Ele assumiu,
1: assumiu aí que é colorado, hein, Camila? Pra quem, não, pra quem não conhecia, tu entregou agora na primeira frase.
0: E pior que antes de começar, eu tava pensando, eu tenho que cuidar desse agente, porque eu vou falar. Enfim. Mas,
1: não, mas aqui, aqui o clima é mais descontraído, é. É. é mais descontraído, é mais leve, é mais resenha.
0: Mas enfim, eu considero como um ano, um ano confuso. É...
1: Boa definição, viu?
0: É, é confuso, porque... Começou a temporada vindo do vice-campeonato, vindo de altas né, expectativas, e um técnico novo, e planos, uhum. e presidência nova, e todo mundo lá em cima, e o que, que vai acontecer, e planejamento. Muito que, que se falava, né? O Inter tem um planejamento. E deu não deu 100 dias, o planejamento foi todo agapado. É, tem,
1: tem planejamento até 23-4 derrotas seguidas, né? algumas deliberações aí. Aí não tem planejamento seguro.
0: Exatamente. Então, tem que ficar feliz, né? Feliz, entre aspas. Porque conseguiu dar uma respiradinha, né? São já sete jogos sem, sem derrota. Pulou da décima quarta para a sétima colocação ali, né? Beirando um G6. Então, só que aquela coisa, né? Não tem nenhum jogo assim que tu olhe e tu diga... O último foi contra o Flamengo, né? Que foi algo...
1: Mas é aquele negócio, né, se jogar de novo dez vezes não repete o placar, Exatamente. repete a atuação.
0: É, mas tá jogando dez vezes, repetindo o mesmo futebol, aquele ali do 1x0 no finalzinho, que nem foi agora contra o Fortaleza, né.
1: É, você tocou num ponto legal aí, Camila, do, do Inter, né, esse 1x0 aí já faz anos, né, que o Inter então... tem esse estilo aí de ser um, um time mais defensivo, né, de ter uma boa defesa, Sim. aquele 1x0, contra-ataque... E tu sabe que eu tenho muitos amigos colorados que eles me dizem, cara, o Inter tem que mudar, não, não aguento mais o Inter joga, jogando assim. O Inter, quando foi campeão, jogava pra frente, jogava uhum. bem. O pessoal, a palavra que eu, que eu ouço dos meus amigos, dos meus colegas, é que não tem prazer em ver o Inter jogar, sabe? Tu assiste uhum. lá porque é o Inter, é o teu time. Mas não é que negócio que, que gosta de ver jogar. Como é que tu enxerga uhum. essa maneira de jogar do Inter aí que, que o Inter criou nos últimos anos?
0: Olha, a gente viu uma mudança com o Kudê, né? Não, não tem como não citar ele, o que ele fez no Inter é tirou leite de pedra, fez, fez e aconteceu, e foi o melhor momento nos, nos últimos anos. Ah, controvérsias,
1: né? controvérsias, Tem alguns influenciadores famosos ah. colorados que não concordam muito com essa tua tese.
0: Ah, não tem como, né? Por favor. Mas daí, é aquela coisa, sabe? Se a gente for analisar, desde a época do Odair, a base do Inter é a mesma. Isso a gente está falando de jogador, né? Uhum. Então, meio que já... Agora, já citando o Miguel, o Ramires, por que, que o Ramírez não conseguiu se estabelecer? né E já fazendo aqui o, o ponto com, com o elenco. Diz que não agradou, que não sei o que, que o elenco derrubou. Então... O que muito se falava
1: na época, né? Para ajudar o teu raciocínio, Camila, que que os jogadores não estavam acostumados a fazer Isso. o que ele queria que os jogadores fizessem, né? E na época. O um caso que citava muito era o Edenilson, né? Que era o cara que uhum. queria derrubar o Ramirez, que estava achando vestiário, que se sentia mais à vontade jogando em, em contra-ataques, com espaço, diferente Sim. do que o Inter estava se, se propondo a fazer, né?
0: Sim. E daí eu acho difícil a gente achar alguma solução para o Inter de como fazer o Inter voltar a jogar bonito. Eu acho que é um problema muito mais estrutural, então não, não vai ser resolvido agora. É, uhum. Eu não vejo o Inter... Vendo um jogo do Inter, tu não, tu não coloca muita expectativa, tu não coloca... Tudo bem que é teu time do coração e aí entra o sentimento e tudo mais, mas tu olhando de fora, tu vendo assim, não, não, não tem como, né? E meio que é aquilo que a gente estava falando. É um planejamento que eu não sei quando que vai acontecer, se vai acontecer, mas desde o rebaixamento é algo que está nadando, nadando, nadando e não consegue. Por que, que esse, esse, esse elenco não consegue ganhar título? Por que, que esse elenco não consegue ganhar Grenal? Por que, que chega ali na ponta e daí cai? Por que, que não, não, não vai para frente? E daí troca técnico, troca não sei o quê. Mas os jogadores continuam. Esses mesmos que não conseguem ganhar. Tu me entende?
1: Sim. É uma, é uma espinha dorsal né, que o Inter tem há muito tempo do, dos mesmos jogadores. né, Até na época é, do, do Miguel Angel Camires, né, o pessoal citava. O pessoal citava que se pega qualquer escalação do Inter aí, nos, nos fracassos dos últimos anos, tu sabe quem é o meia esquerda, sabe quem é o meia uhum. direita, sabe quem é o volante, sabia quem era o goleiro, sabia quem era o zagueiro pela esquerda. Aí naquela época aí do, que o Miguel Henrique Ramírez foi demitido saiu do Inter, o pessoal tava muito naquela, não, tem que mandar esses caras embora. O Edenilson aí, perninha, uhum, não, não uhum. tá fazendo corpo mole. O Patrick, completamente fora de forma. O Lomba falhando, o Cuesta não tava jogando bem. O pessoal, naquela época aí do Ramírez, pelo que eu acompanhava, assim, os torcedores do Inter, a visão é que, assim, tinha que mandar esses caras embora para tentar mudar, para tentar jogar de uma outra maneira. Mas agora Sim. o Inter aí deu uma... Deu uma melhorada, digamos assim, com, com esses mesmos jogadores. Acho que só o Lomba, né, que acabou saindo do, do time desses caras aí. Eita. Esses cobras do vestiário aí. Ele que acabou saindo do time. Mas o restante permaneceu. E o Edenilson, que talvez fosse o mais criticado, que a torcida mais pedia a saída, ele perma não só permaneceu no time, como se tornou talvez um dos dois melhores jogadores do, do brasileirão... Uh, até aqui agora, a gente pergunta, Camila, como faz? Tu, tu insiste nesses jogadores para continuar jogando dessa maneira? Porque tá tendo um, um resultado até agora, Edenilson jogando bem, o Cuesta voltou a, a atuar num nível melhor, o Dourado sendo mais sólido. Tu insiste em manter esses jogadores jogando dessa forma, ou você troca tudo para tentar jogar de uma outra maneira?
0: Então, complicado, né? Uh, falando do de Edenilson primeiro. É, a torcida brinca muito que ele é o maior quase ídolo da história porque tá, eu acho que isso que acabou desgastando a relação dele por isso que cada coisinha irrita muito por isso que cada coisinha inflama demais ontem depois da vitória, não sei se tu viu o story que ele postou lá a torcida já, né, já gritou mesmo ele fazendo o golzinho no final Uhum. Então, é algo que está que muito inflamado, toda essa relação entre esses jogadores e torcida. E como a gente falou antes, o Inter está conseguindo resultado, mas não está conseguindo de forma satisfatória, não está fazendo de uma forma que, que a torcida, que, que o resto veja futuro. Uhum. Então, que é algo que, isso Tem muito a ser arrumado, é, a gente vê vários jogadores né, com grande potencial, novos, o Maurício, o, o Yuri, então a gente vê Nessa janela também de contratações, a gente viu que o Inter foi bem mais conservador, digamos assim, né? Pegando o pessoal mais novo, o pessoal não tão badalado. Quem sabe fazendo essa estrutura, fazendo essa base para esse crescimento né, futuro, para essa, quem sabe, remodelação, para essa reformulação de elenco. Então, é algo a ser pensado. Por enquanto, vai ficar esses aí. A gente não, não tem o que fazer.
1: Uhum.
0: É, só que daí cabe... Vamos falar um pouquinho da Ligue já, né? A que... gente
1: é, perguntar aí sobre ele, né? Eu não tenho dúvida que ele vai terminar o brasileirão aí pelo Inter, né? Agora não, conseguiu deixar o time mais sólido, mas já pensando um pouco mais para frente, eu acho que ele é o cara certo para comandar, digamos, uma reestruturação aí no Inter, mudando a maneira de jogar, colocando mais jovens no time, né? Que até o um ponto que lá em acho que 2015, né? Que o Inter foi a semifinal da Libertadores sim. lá com, com a Aguirre. Pô, lá o Aguirre lançou um monte de jovem, né? Colocou Exatamente. o William pra jogar, colocou o glorioso Jefferson na lateral esquerda, <risos> dourado, enfim, colocou uma agorizada o, naquele jogo contra o Tigres, cara.
0: O, uhum. o Alan
1: Costa foi titular e o Hever foi banco.
0: Uhum. Então,
1: ele colocava a garotada pra jogar e agora tá, tá dando uma segurada, né? Não sei se, porque talvez não tenha tanto garoto bom na base, mas eu vejo também bastante torcedor do Inter criticando o Aguirre nesse sentido, né? De de não dá as devidas oportunidades que os jovens mereceriam, né, enquanto alguns outros jogadores ficam
0: é, sempre
1: jogando no time.
0: Era o que eu ia te comentar, que essa é uma, tá sendo uma das grandes diferenças, né, entre essas duas passagens dele, é esse uso do pessoal mais novo. Uh, a gente pode citar o Patrick, que tá tão, né, contestado, mas eu acho que com razão ele não tá apresentando futebol satisfatório e ele tá titular todos os jogos. É, fora de forma, né?
1: Outro exatamente, dia tava...
0: exatamente. Então, eu não sei o que está que rolando, digamos assim, o que está que acontecendo, <risos> né? Mas eu não sei se é para ter um maior respaldo da direção, digamos assim, é, mas parece que está ali sempre escalando aqueles coringas, sabe? Então, a gente também nunca sabe o que está que acontecendo ali dentro, para isso acontecer. É, eu sempre disse agora, já... Vou me, me entregar. Eu sempre disse que eu era muito viúva do Aguirre. Eu sempre gostei muito dele. Mas eu gostava daquele Aguirre. Esse aí De não 2015. sabe. Exatamente. É. Esse, esse aí, não, não, não uma teimosia, às vezes, é... algumas... Ontem, aquela substituição do, do Maurício pelo Posquilha... Achei meio é assim, sabe? Então, tem alguns pontos que estão acontecendo ali. Não sei, tem muito campeonato pela frente ainda para a gente analisar. Teve essa pausa agora dos 15 dias né, para treinamento. A gente esperava um futebol muito maior para o Inter. Não aconteceu ainda mais, quem sabe, né? Então, eu acho que ali terminando o primeiro turno, a gente vai ter, acho que, uma visão um pouquinho melhor sobre isso, sobre esse futuro do Inter.
1: É, eu acho que. O único garoto, garoto entre aspas, né? Porque eu acho que já tem os seus 26, 27 anos que ganhou sequência mesmo com, com a Guirre aí. Foi o, o Daniel, né? Que para mim, é inclusive, é nosso, acho para mim ele é o melhor, foi o melhor goleiro desse primeiro turno aí de, de campeonato brasileiro. Uhum. Conseguiu se firmar bem. Mas então o Inter vai. estar tá num rumo. Está numa situação confortável, mas está num rumo parecido com, com o que está o Grêmio ali. tá conseguindo somar seus pontos. Vai. Deve escapar do rebaixamento, mas não tem é. mais muito que você tirar é isso e pensar no que fazer para frente porque não porque também não tem agradado muito seus torcedores mas o papo agora aqui é, é Inter não é sobre o Grêmio o Grêmio a gente vai uhum. falar um pouquinho depois eu queria te pedir sobre um jogador que que voltou pro Inter sob uhum. muita expectativa que foi o Tyson né que foi muito uhum. bem chato tá, é ídolo lá e até agora uh, tanto ele, né, como o Douglas Costa, que voltou pro uhum. Grêmio, são dois jogadores que voltaram com muita expectativa, que iriam sobrar aqui no Campeonato Brasileiro, Sim. que iriam jogar muita bola, só que nenhum dos dois parece que se tornou ainda aquilo que a gente esperava, né? O Tyson, acho que uhum. até tem rendido mais, podia ter um número maior de assistência, se não fosse uhum. os companheiros ah. perdendo, perdendo um bom número de gols, né? Mas ainda não conseguiu ser aquele jogador que a gente esperava quando foi anunciada, tão esperada a volta do Tyson, né?
0: É, eu acho que foi colocada uma expectativa muito grande também, né? anos jogando lá no, no Shakhtar e voltando para o futebol brasileiro. Claro que até um período de adaptação, né? Mas fora disso, uh, analisando os jogos do Inter com o Tyson e sem o Tyson, o meio-campo do Inter é, em todo jogo é voltado para ele e ele que distribui. E a gente uhum. consegue ver essa diferença muito claramente. A diferença que ele faz em campo, justamente por, por essa Mesmo técnica. Mesmo sem
1: ter... Mesmo sem ser aquele cara que a gente esperava, né? ele ainda exatamente. assim faz,
0: faz diferença. Consegue, consegue fazer esse papel. E uh, no jogo contra o Fortaleza, deu para notar muito isso. Sem o Tyson, o poder de reação do Inter, quando recupera a bola, é muito pequeno, é muito baixo. A velocidade é quase zero. É, é porque
1: muito... ele, apesar de ser o meio armador do time, eu acho que é o cara mais veloz do time ao mesmo tempo também. Exatamente. Né? Talvez não... o Alberto já com o Inter não tem aquele, aquele ponta de velocidade.
0: É, exatamente. Então é a gente vê esse, essa diferença, né? Então, o Tyson já está fazendo, e fora disso, é a importância dele no vestiário, né? A importância desse líder, que a torcida tão esperava também, dessa representação da torcida lá dentro, que eu acredito que faça muita diferença também.
1: Mas é um torcedor dentro de campo, o Tyson, né? Um representante da, da torcida. E pra gente fechando aqui o assunto Inter, Camila, o que, ah. que, que tu espera o Inter nesse final de Campeonato Brasileiro? Eu Pegar espero... uma vaga na Praia Libertadores é mais ou menos eu,
0: isso? Eu espero uma vaguinha, né? Se puder ser uma direta, né? É. Mas a gente não sabe. Mas eu acho que pelo menos pra, pra planejar um futuro, né? No um ano, um 2022... É um Pouquinho mais próspero, com um pouquinho mais de planos, é uma Libertadores, né? Com certeza.
1: Libertadores vai metade do campeonato, praticamente, né? Possivelmente né? teremos um G9 aí, então, o Inter Nossa. possivelmente apareça aí na, na próxima pré-Libertadores aí, que não deu é. muita sorte para os gaúchos esse ano, pré-Libertadores, né? É bom <risos> Mas, para fechar de vez aqui, Camila, infelizmente eu queria colocar uma narração aqui. Porque ah. eu quero saber qual foi a tua reação quando tu ouviu essa narração. Ah, aqui, eu momento.
0: já tô imaginando qual qualquer...
1: ah, Calma, calma, não se adianta. <risos> Só que tem direitos autorais. Então ah. eu não consigo colocar aqui. Então eu vou, eu vou narrar aqui o que Gustavo Vilani narrou naquele dia. E tu vai ah. me dizer o que, que passou na tua cabeça naquele momento, como é que foi esse momento. Eu não sou narrador, sou horrível para isso, mas vou ter que passar uma <risos> vergonha aqui para conseguir colocar o, o assunto na mesa. Gustavo ah. Villani rua, sim no Brasileirão do ano passado. Cuesta, na meia esquerda, ameaçou, não bateu, vem pra tabela, pega o Cuesta, bateu cruzada, Denilson! 41 anos, subiu a bandeira! O que te passou na cabeça nesse momento, Camila?
0: Então, eu não ouvi o subiu a bandeira, porque quando eu não vi o do gol, <risos> eu não vi mais nada pela minha frente. Eu fui ver do impedimento um tempinho depois. E, nossa... Uma dor do tamanho do mundo. Nada. Rebaixamento nenhum. Chega ao sentimento que foi aquilo. É, não precisava ter feito aquele gol. Parece que aí que, que já tinham dado a facada e tinham empurrado um pouquinho mais depois daquilo.
1: É. É, foi, pra, foi pra literalmente acabar com,
0: com nossa, o torcedor. Nossa, eu já tava no chão comemorando, né? E fiquei ali mesmo pra chorar. Porque, nossa, gente, é. que isso. É sabe né, que tem uma...
1: Uma história curiosa desse dia, Camila. Eu, eu sou gremista, mas eu não sou aquele torcedor fanático de torcer, mas nesse dia eu tava secando o Inter, não tinha é. como. Eu passei, eu não assisti o jogo do Inter, eu assisti o jogo do São Paulo com o Flamengo, né?
0: Uhum. E o São
1: Paulo tava ganhando do Flamengo, 2x1, um, acho Sim. que foi o jogo. E eu passei o segundo tempo inteiro achando que o Inter tava sendo campeão com o empate e com a derrota do Flamengo. O Sério? segundo o tempo inteiro, assim, ter da vida, porque o Inter tava sendo campeão, e aí no finalzinho do jogo, o PVC foi dar a classificação e ele falou que o, que o Flamengo tava sendo campeão, uhum. nossa, foi um, foi um choque aquilo lá, eu passei segundo tempo inteiro achando que, que o Inter tava sendo campeão, aí no finalzinho, coloquei nossa. lá pra assistir o jogo do Inter, e, e foi emocionante aquele finalzinho. O pessoal aqui no, na vizinhança, no dos freds, estava todo mundo gritando.
0: Então, foi isso, né? É, a gente ouviu o pessoal gritando, a nossa TV estava com um pouquinho de delay, e daí eu tava com a Carol, que você conhece, assistindo, né? Eu só comecei a gritar, Carol, Carol, deu gol, deu gol, deu gol, olha, 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 de quem foi, de quem foi, de quem foi, de quem foi. Nossa, e depois tudo aquilo, né? Um, um lá em cima e lá embaixo foi... Literalmente, do céu ao
1: ali... segundos.
0: Nossa, que isso! E foi aqueles 90 minutos de, de apreensão, né? porque a gente dependia daquele resultado paralelo, e estava acontecendo o resultado paralelo, e a gente não estava se ajudando. Que agonia, nossa. Nossa. <risos> melhor nem lembrar. É melhor, melhor, tá? melhor deixar
1: quieto, né, Camila? Melhor deixar
0: quieto.
1: <risos> nem lembrar. Mas para a gente ir fechando aqui, o Grêmio também jogou jogou nesse domingo, né? O Inter jogou às 11 horas da manhã. Nossa. Ganhou de 1x0. Golzinho chorado de Denilson no uhum. final do jogo. Mas ganhou. O Inter, aí na sétima colocação, tem um... Um jogo a menos, pode subir um pouco, mas tá na sétima colocação aí com 29 pontos. E o Grêmio jogou no, no jogo de fechamento da rodada contra o Flamengo. Todo mundo esperando mais uma sapecada do Flamengo que no Grêmio. Seu. O Grêmio foi um freguês nos, nos últimos anos aí desse novo Flamengo milionário. E o Grêmio conseguiu uma vitória inesperada para o 1 zero 0 Gol do Borja, que depois também perdeu o pênalti. Mas eu sempre pergunto para quem eu convido aqui, Camila. Você acha que uhum. o Grêmio vai cair ou não? Agora ficou até mais fácil tu, tu responder essa pergunta.
0: Olha, eu ainda acho que não, porque tem gente fazendo muita força para cair também. Então, pois é.
1: o próprio Juventude devo... se aproximou aí agora. É. O Grêmio é o 17 colocado com, com 22 pontos, é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. E o Juventude, que é o primeiro fora, tem 23, só que tem dois jogos a mais. Então, o próprio é, Juventude, aí, que a gente gosta, não queria que fosse rebaixado, Tá, uhum. tá podendo cair. Mas é aquela também. coisa
0: também, né? Uh, no, no ano que o Inter foi rebaixado, o Inter também é o do Flamengo. Também deu uma é. respiradinha, também deu uma esperança e depois foda de novo, né?
1: Pois é, Não, a gente não é.
0: sabe, mas eu acho que o ano ainda, quem sabe, o Grêmio conseguiu escapar com os pontinhos ainda.
1: Eu acho que, acho que vai acabar é, escapando essa vitória de ontem é. E é daquela... Eu comentava que o que o Grêmio precisava fazer no segundo turno era fazer o que não fez no primeiro, né? No primeiro uhum. turno empatou com o Ceará, no segundo já venceu. No primeiro turno nem jogou contra o Flamengo ainda, né? Porque o jogo foi adiado, no uhum. segundo já venceu. Então foi somando pontos que, que o Grêmio não esperava. É. Então é, acho que o Grêmio está num bom caminho aí para escapar do rebaixamento. Para a gente passar os jogos aí da 21ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras ganhou da Chapecoense por 2x0 na Arena Condá. O Atlético Paranaense voltou a vencer 2x1 no Juventude, de virada Juventude com um a menos. O Atlético Mineiro 3x0 no esporte com a, com a estreia de titular de Diego Costa, que tu conhece muito bem em Camila, tu que gosta <risos> do Atlético de Madrid. Rapidamente, o que dá pra esperar do Diego Costa aqui no, no futebol brasileiro? Já meteu dois gols. ontem uh, Sábado, primeiro jogo como titular, já fez gol também. Ele não tava muito bem nesse final dele no Atlético de Madrid, né? Mas futebol brasileiro aqui, tendência que ele vá muito bem.
0: Olha, eu sempre gostei do, do Diego Costa, da forma... Ali no finalzinho não tava muito bem, mas eu gosto desse jogador mais raçudo, né? Aquele que, que joga pela camisa mesmo e bota a cara. Então... Eu acho que ele vai, vai encaixar bem aqui no futebol brasileiro, sim.
1: Pô, vai formar uma dupla de ataque com o Hulk. O Ceará empatou 0x0 0 com o Santos, Marinho perdeu um pênalti, escorregou. Bahia e Bragantino 1x1, 1, mais um gol do, do Rodaiega aí, fazendo gol praticamente todo jogo. Desencantou a fazer gol. O Inter 1x0 no Fortaleza, como a gente disse. O São Paulo voltou a vencer 2x1 no Atlético-Guaniense. O Super Corinthians, aí o Corinthians novamente empatou em casa com com América Mineiro por 1x1, um um. o Grêmio, como a gente falou, ganhou do Flamengo no Maracanã, e Fluminense e Cuiabá estão jogando nesse momento que a gente grava o podcast na segunda-feira à noite. Os jogos da próxima rodada, Ceará visita Chapeco... o Ceará recebe a Chapecoense, clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi, América e Flamengo no Independência, Fluminense e Bragantino no Maracanã, Inter e Bahia, o Inter ganhou lá não, na Bahia, no primeiro turno, agora recebe o Bahia, Juventude Santos, Esporte Fortaleza, Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio perdeu em casa para o Atlético Paranaense no, no primeiro turno, vai ter um compromisso agora no final de semana, aí, lá na Arena da Baixada, enquanto o Atlético Inense e o Cuiabá fecham a rodada. Para a gente dar aqui também, nesse meio de semana, né? A gente não, não temos representantes gaúchos, mas temos semifinal de Libertadores. Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil na, na quarta-feira e na terça-feira. Provavelmente esse jogo já aconteceu quando tiver ouvindo esse podcast. O Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro. Camila falou de jogador raçudo. Teremos Diego Costa contra Felipe Melo. É uma... que, ter... que briga boa, hein? É, coitado do juiz. Eu vou só assistir de boa. Ainda bem que eu não tô é,
0: envolvido. Mas... <risos> quando é, tinha Atlético e tá... Real, era, era uma expectativa maior para ver o Diego contra o Sérgio Ramos, né? Então...
1: É... Saía faísca, saía faísca, Diego Costa não tem medo de cara feia. E a gente teve também no, na semana passada, né, no meio de semana passada, a Copa do Brasil. O Santos perdeu em casa para o Atlético Paranaense e foi eliminado. O Grêmio perdeu para o Flamengo no Maracanã, um jogo que era só para cumprir tabela mesmo, né, a gente ia tomar de 4 a 0 em casa. O Fortaleza fez 3 a 1 no São Paulo e conseguiu se classificar para a semifinal da Copa do Brasil pela primeira vez na história. O Atlético Mineiro venceu novamente o Fluminense e está na semifinal. A gente vai ter Atlético e Flamengo e Atlético Paranense, e Flamengo e Atlético Mineiro contra o Fortaleza, as duas semifinais. E Camila, com isso a gente vai se despedindo aqui do podcast. Eu agradeço demais a tua participação, agregou muito aqui. E já te dou espaço para tu divulgar as tuas redes sociais para o pessoal que, tiver, que quiser te seguir para te acompanhar.
0: Valeu, Jean. Eu que agradeço o espaço. Foi muito bom falar aqui, né? Sobre o futsal, sobre o Inter. Lá no Instagram é arroba Kakopsel. Eu acho que depois você dá um jeito de de colocar aí na descrição. <risos> Porque assim não o, vai pessoal tem o pessoal que eu
1: convidado, o pessoal que tenho convidado aqui tem um, um usuário mais difícil que o outro, tá? Tá difícil mesmo.
0: <risos> tá difícil. Mas, enfim, é isso no Instagram e no Twitter, é a mesma coisa. Agradeço, viu, Jean? Sempre um prazer. Falar sobre futebol, futsal. Quando precisar a gente tá aí, viu?
1: É isso aí. Valeu a Camila que participou conosco. Valeu a todo o pessoal de casa que teve tabelando com nós. E próxima semana tem mais um episódio aí do, do Tabelinha Podcast. Valeu pela audiência. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Tabelinha.